0: Olá pessoal, aqui quem fala é Priscila Leitner, estamos aqui para mais um podcast, o nosso segundo episódio e hoje eu estou com a Thalita. Né? A Thalita Martins é nossa psicóloga aqui da equipe, é uma pessoa que tem assim, também já construiu um caminho dentro da área do comportamento alimentar. Ela tem um canal muito legal que se chama Meu Corpo Não Me Define. Né? Quem, quem quiser seguir, fica à vontade no Instagram. E, e a Thali está aqui para discutir. Eu propus um tema que se chama Hollywood Não Me Define. Fazendo uma brincadeirinha com o canal da Tali E e a ideia é que a gente estenda um pouco a nossa conversa do último podcast. Eu recebi vários e-mails e comentários da nossa última discussão. E algumas pessoas me perguntando como que que faz para a gente identificar esse consumo, né? Que a gente falou, que a Nicole comentou no no primeiro podcast sobre o consumo da mídia e tudo mais... E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, então dá pra dizer que é uma continuação da discussão que nós tivemos no último, né, pra gente falar assim, tá, e como que eu me dou conta disso tudo? Onde que tá esse consumo? Como que isso vai vai mudando a nossa forma de ver as coisas, o nosso corpo, né, Thalia? Porque a gente acaba sendo permeado por muitas coisas que são, acabam sendo naturais, a gente nem percebe, né?
1: Sim, eu acho que a grande questão da influência da mídia é a gente não perceber mesmo, né? É tão sutil que nem precisa falar alguma coisa, a gente acaba captando uma, uma ideia que não está ali sendo colocada de maneira explícita, mas a gente vai pegando aquela ideia pra gente, a gente vai naturalizando e a gente nunca se questiona se aquilo é verdade ou se existem outras maneiras de pensar sobre alguma questão, né? nesse caso, sobre o corpo. E quando a
0: gente pensa é, no corpo no cinema, né, na, nas séries, no cinema, a gente está falando de uma influência muito grande de Hollywood. É até engraçado que eu tenho uma amiga que ela assistiu uma vez um filme francês, e daí ela me falou assim, nossa, que filme esquisito, que as pessoas são feias. E, e daí eu falei pra essa minha amiga, não, minha querida, na verdade não é que as pessoas são feias, essas são as pessoas normais, elas, são, elas só não estão tão tratadas e tão, assim, lapidadas como o cinema hollywoodiano, que traz uma imagem de pessoas muito e rapidão. até o
1: critério de seleção nos filmes europeus para você ser um, um ator reconhecido, um ator de sucesso, também não é a sua aparência física. né? Tem muito mais a ver com a sua competência técnica para atuação mesmo, quanto você consegue interpretar um papel, passar uma mensagem. E não é isso que a gente vê nos filmes de Hollywood. Né? Infelizmente, a sua aparência ele define muito mais o quanto você vai se desenvolver na profissão.
0: É, e por mais que eles falem, né, eu acho que Hollywood tenta inserir é, a diversidade de alguma forma, mas ainda assim é uma diversidade muito maquiada, né, em que, é, por exemplo, atores que são negros acabam sendo tendo tratamento de imagem que deixam eles meio esbranquiçados, uhum. né? Eu acho que essa é uma crítica do cinema, não só na, na parte técnica, né? nós duas aqui não entendemos muito da parte <risos> técnica do cinema, mas... É, nós pra, saberemos opinar. A gente pode opinar na questão da imagem e a construção psíquica disso, né? E, e tem toda uma imagem que é passada. Então, também não cabe dizer se o cinema europeu é melhor ou pior, mas... Uhum. É, cabe dizer que às vezes a gente acha que o que tem que estar tá
1: na TV tem que ser aquilo que Hollywood nos apresenta. Né? Sim, exatamente. Eu acho que quando a gente pensa em diversidade, a gente esbarra também num problema que é, é essas pessoas que são fora do padrão, de alguma maneira, que papel que elas estão ocupando nas telas. Né? Então, pensando aí na questão de corpo, em geral, a pessoa gorda ela nunca é a personagem principal. Ela é amiga engraçada, ela é o um amigo engraçado. Ela é sempre alguém que está ali fazendo um papel secundário, né? Que não se destaca. E mesmo quando a gente tem uma pessoa fora do padrão, por qualquer motivo, ocupando um papel principal nos filmes hollywoodianos, isso é colocado em questão, né? A imagem dessa pessoa é questionada em algum momento ao longo do filme. Então nunca tem uma pessoa que é a principal e ela simplesmente está ali sem que a aparência física dela seja questionada
0: é e, e daí eu esbarro numa série que eu assisti né é, porque os paci- nossos pacientes trazem coisas amigos trazem coisas e a gente vai assistir para ver né e tem uma série no Netflix que se chama o Insatiable né uhum. insaciável é, E que as pessoas me falaram que estavam assistindo como algo assim, ah, é legal, é uma pessoa que que teve alguma questão com a comida, teve compulsão alimentar, olha que bacana. E daí eu fui assistir achando que seria super bacana, né? E talvez o meu olhar muito crítico me fez ver algumas coisas que até motivaram essa conversa, né? porque a personagem principal, ela teve, tem compulsão uhum. alimentar, mas a série começa de quando ela já não tem mais o peso que ela tinha né, na, uhum. na adolescência e ela está num outro lugar, né? E que ela tem um comportamento bem assim, questionável e tal, autodestrutiva muitas vezes. Uhum. É, mas eles trazem essa questão do corpo, agora você pode ser uma miss, né, porque você está magra, né, você é um exemplo, né, porque você está magra. Então, parecia que, é, trazia a ideia de que é legal lutar contra a obesidade, que, assim, a gente tem que por muitas ressalvas aí nessa ideia, mas o quanto que ela se apropriou, digamos, disso, né, desse emagrecimento e do transtorno alimentar, para dizer que ela agora pode fazer algumas determinadas coisas. Então agora ela... ela é alguém.
1: Agora não. eu sou aceita. ela né? tem um papel. E essa, essa série, série ela teve é, já causou muita polêmica antes até de estrear, né? Porque chegaram a fazer uma petição com um monte de assinaturas para que ela não fosse lançada, porque desde a exibição do primeiro trailer as pessoas já já estavam dizendo que era uma série de cunho muito gordofóbico, porque ela colocava a pessoa Nessa posição de que você só é alguém depois que você emagrece, né? Mesmo assim, alguns atores até da própria série insistiram que talvez a gente fosse mudar de ideia depois que a gente visse. Eu comecei a assistir eu não mudei de ideia. Eu acredito realmente que é isso daí. E vários pontos me chamam a atenção. São coisas muito sutis, né? Como a gente estava falando antes. Uma coisa simples que me chamou muito a atenção desde o começo. Quando a personagem principal, então, está gorda, ela não se maquia, o cabelo dela está bagunçado, a ela, roupa a roupa dela é feia, é, é com uma cor neutra, ela não quer chamar a atenção. Imediatamente depois que ela emagrece, ela se arruma, ela se produz, ela está o tempo todo maquiada com batom, com roupas coloridas, com cabelo muito hum. arrumado. Então, por mais que não tenham falado isso pra gente ali, estão passando a mensagem de que a gente só vai se arrumar, a gente só precisa estar com uma aparência né, mais produzida se a gente é magro. que se a gente está fora do peso, se a gente está fora do padrão, a gente tem que passar completamente despercebido ali. É incrível, né? Porque isso
0: é sutil. Mas mostra uh, toda uma visão né, do, do que é e um próprio estereotipo do que é a pessoa que está uh, obesa. né? E outra coisa que me incomoda, tá? É, é como eles lidam com o transtorno alimentar. Porque tem um momento no meio da série, não sei se é para o meio, para o final, que ela recai na compulsão alimentar. né? Acontece alguma coisa lá e ela recai. E. Quando ela volta, digamos assim, que ela, né, ela ganhou peso, ela falou que ela ganhou muitos, muitos quilos, né, em pouco tempo. É, como é tratado o transtorno alimentar? É como assim, é só ter força de vontade e vamos correr. Uhum. E dela começa a correr junto com um amigo dela, lá, namoradinho, e tudo resolvido, o transtorno uhum. alimentar está é resolvido. Bem simples assim, né? E nós que Nossa. trabalhamos com isso, a gente fica apavorado, porque mais uma vez é uma mensagem de que as coisas se resolvem com força de vontade. A obesidade se resolve com força de vontade, o transtorno alimentar se resolve com força de vontade, o que é uma uma mensagem péssima e perigosa de se passar.
1: Teve até uma capa de revista esses dias, eu não lembro que revista que era, que fazia uma, uma manchete ali na capa, dizia mais ou menos assim... Ah, como se manter magro? Basta equilibrar boa alimentação, treino, boa qualidade de sono, saúde mental, alguma coisa nesse sentido. Basta. Basta. Como se fosse uma coisa muito simples de se conseguir, né? Como se fosse realmente só dependesse da sua vontade. Poder organizar tudo aquilo, poder deixar a sua vida tudo em equilíbrio.
0: É, e essas mensagens sutis, elas vão formando como as pessoas acham que elas têm que ser, uhum. né? E, e é muito confuso porque passa principalmente para as mulheres, porque os corpos hollywoodianos eles são bem diferentes de homem para mulher, né? Uhum. Enquanto o homem ele pode ter marcas de expressão, rugas. Uhum uma barriguinha, mas ele tem que ser grisalho e charmoso, né? Esse é o típico Brad Pitt hollywoodiano. A mulher não, ela tem que ser completamente alisada, sem marcas de expressão, né? Uhum. Cabelo impecável e magra. E muito magra. Né? Geralmente muito magra. Então, né? A própria Angelina Jolie, que é né? a a outra, um bom exemplo né da magreza dela que é, é muito polêmica inclusive então tem uma diferença do corpo uh, hollywoodiano, tanto para o homem quanto para a mulher mas principalmente a mulher que passa essa, que passam se essa imagem de que tem que ser uma mulher magra uhum. né essa é uma série que é muito gordofóbica. apesar de ter eu acho que teve algum momento que você falou até que os atores é, defender a série, eles
1: acharam que a gente tinha que assistir, né? Tem uma outra coisa que me incomoda bastante nessa série também, que é em vários momentos em que essa personagem principal, então, se sentia muito triste, que, que ela não estava sabendo lidar com os problemas que estavam acontecendo ali, né? Ela tem um sentimento muito grande de injustiça o tempo todo, isso é tratado desde o começo. É, então, o coach dela, o preparador ele sempre fala que ela tem que ser forte, que ela não pode recair, que se ela conseguir se controlar, ela vai ficar bem. Então, nunca se dá nenhuma atenção para o que está acontecendo com ela emocionalmente. né? Fica tudo muito resumido aquela ideia de que, se você mantiver o controle, você vai ficar magra, e se você continuar magra, todas as coisas na sua vida vão se resolver. Né? E, de forma geral, eu acho que tem ainda muitos outros filmes e muitas séries que estão passando essa imagem.
0: É, esse é um exemplo, né? Um exemplo que grita, gritou bastante, gritou alto, digamos assim. Mas a gente pode pegar
1: Hollywood como um todo, uhum. essa é uma mensagem muito padrão. Quantos filmes a gente já não teve de antes e depois, então, que tinha aquela moça que era fora do padrão, seja porque estava acima do peso, seja porque usava óculos, não se arrumava tanto... E ela passa por uma transformação, sempre depois de se apaixonar por um cara, né? Porque tem também essa ideia de que a mulher tem que viver em função de encontrar um amor. Então, ela passa por uma transformação e no final do filme, quando o cara vai se apaixonar por ela, ela tá completamente dentro do padrão. Então, ela tá magra, ela tá maquiada, ela tá com o cabelo ali da, da, da moda do momento, né? Então... De novo, não estão falando para gente, mas estão mostrando que se você estiver dentro do padrão, se você estiver adequada, olha só, as pessoas vão te amar. E quando
0: isso se relaciona à popularidade e relações afetivas, a gente coloca um, um, uma outra camada de problemas aí, que eu acho que isso aparece muito nos consultórios, né? Eu acredito que na sua clínica, né, na, na sua prática você também vê isso, também. Tá? que são as pessoas que atribuem a mudança corporal ao fazer mais amigos, ao ter um namorado, ou ser uma pessoa mais expansiva, mais popular e tudo mais, porque parece que o papel que cabe à é pessoa que está acima do peso não é esse. né? Então daí a gente tem uma outra camada de problemas, porque se as pessoas não vão atrás de se desenvolver numa habilidade social, numa relação interpessoal mesmo, porque elas acham que com o peso que elas estão elas não podem, se cria mais uma relação com o peso que não não condiz com o peso, né? que não tem nenhuma relação com com esse
1: corpo. né? Eu acho que é uma outra camada de problemas. A gente tem um outro filme bem recente agora, que tá na Netflix também, é, que se chama Sierra Burgess é uma Loser. Eu isso o nome do filme, né? Que foi um filme também que veio com uma promessa de, de quebrar um estereótipo, né? Então, colocaram uma protagonista que é gorda, que é totalmente fora do padrão. E ele ainda acabou esbarrando em muitos clichês que passam também essa mensagem de que você não é bom o suficiente desse jeito. né? Você precisa se adequar de alguma maneira, se encaixar. E até tem uma cena que eu acho que é super complicada, mas não posso comentar aqui para não dar spoilers as pessoas. (risos) Pode? Mas, então, quando vocês forem assistir aí em casa, percebam né, ao longo do filme o quanto de autonomia que é dada para essa personagem principal, né? A, a Sierra, que é uma pessoa gorda. Né? o quanto ela tem espaço, ela tem voz, o quanto ela tem autonomia para poder tomar as decisões dela. Ou, de alguma forma, né, o que acontece no filme, o quanto isso ainda não está tá passando por outras pessoas ali que são mais bonitas, entre aspas, dentro do padrão, que tem mais voz do que ela ali em cada momento. Acho que essa é uma reflexão interessante, então não vou dar isso de bandeja. Façam essa reflexão em casa, pensem, é, até quando a gente tenta trazer essa representatividade, então a gente tenta colocar isso de uma maneira muito clara, a gente ainda esbarra naquilo que a gente já naturalizou ao longo desses anos todos. Eu acho que até deve ter uma boa intenção
0: <risos> desses, dessas séries né, de, de trazer é, que isso é algo que acontece, o bullying, né, a gordofobia, mas por algum motivo, não se chega num lugar humanizado de tratar a questão, né? É claro que o cinema ele tem muito esse papel de representar o que acontece, mas de nada adianta representar o que acontece no sentido de fortalecer isso, no sentido de, né, eu quero trazer uma crítica, mas eu não estou fazendo a crítica, eu tô só mostrando que isso acontece. Sim, isso acontece e, e isso acaba fortalecendo ainda mais a imagem que as pessoas têm, né? Do que deve ser, então, por exemplo, nessa série da Serra Burger, né? É, ela, ela é uma menina super inteligente, mas isso não é levado em conta, né? A inteligência da mulher, ou outras questões, né? Habilidades que ela possa ter, acabam não sendo levadas em conta porque ela é uma luz simplesmente por conta da aparência, do corpo e tudo mais. Então, mais uma vez, se reforça a ideia de que a mulher tem que ser bonita.
1: E eu acho que tem muito essa coisa de que, então, se você não é bonita, né, Se você não está dentro do padrão, então você tem que ser inteligente. É, só tem essas duas opções. Só né? tem é. essas duas opções, né? Ou você é muito bonita, e aí, às vezes, não é tão inteligente também. Ou então, você tem que compensar a sua, de novo, entre aspas, falta de beleza sendo muito inteligente para se destacar de um outro jeito. Né? E aí a gente está falando de cobrança social também. Mais né? A gente está deixando a pessoa ser livre, se expressar e reconhecer as suas habilidades, as suas capacidades. A gente está dizendo como que ela tem que ser.
0: Sim. E, e você, Thalia, me diz assim, o que, que você vê como saída para essa mulher, assim, levando em conta o que você acredita, toda essa discussão e a tua prática? Como que você vê, assim, uma saída para <risos>
1: a gente, uma saída para assim, a gente, pra, pra gente. gente tá Estamos a gente está imersa Eu acho que até no último podcast vocês trouxeram uma discussão bem bacana, que a gente não consegue se afastar por trabalhar com esse tema, a gente não consegue simplesmente fingir que isso também não acontece com a gente, né? Sim. Nós somos mulheres antes de sermos profissionais, e a gente está o tempo todo sujeito a essa influência. A gente assiste aos filmes de Hollywood, a gente assiste às séries que são produzidas ali. A gente está recebendo uma mensagem de como a gente tem que ser, né? Então, eu acho que a gente tem melhorado bastante. Fico feliz com alguns passinhos que a gente tem dado é, na questão da representatividade. Quanto mais gente com corpos diferentes a gente coloca para aparecer na mídia nas redes sociais, nas campanhas publicitárias, nas séries, nos filmes, e ocupando o lugar de destaque, ocupando o lugar principal ali, eu acho que mais a gente que tá aqui do outro lado consegue se reconhecer, né? Mais a gente vai conseguir falar, olha só, aquela pessoa tem um corpo parecido com o meu e ela tá ali dando conta daquilo, ela tá ali se destacando de alguma maneira. Eu também posso. É, porque eu acho que a imagem que Hollywood passou pra gente por muitos e muitos anos foi que existia um único tipo de corpo. Então, todo mundo que não se encaixa naquilo, que é a grande maioria, né? todo mundo que não se encaixa naquilo, também tinha que lidar com essa sensação de incapacidade com a vida como um todo. Né? Eu não dou conta porque eu não sou como aquela pessoa que estão tá me mostrando ali, eu não sou como eu tenho que ser. Né? Uhum. E acho que quando você traz outros corpos, outras referências, você vê que você não tem que ser de um jeito específico. Que o jeito que você é, é suficiente, é o jeito ideal, é o jeito adequado para você dar conta das coisas que você quer dar na sua vida. Eu acho legal isso que você fala,
0: porque nós, em vários momentos da vida, eu acho que principalmente na adolescência, né, as meninas adolescentes, elas precisam de referências, uhum. né, eu acho que a gente busca referências mais e mais, né, é, e, e tem pessoas que trabalham muito com a negritude, né, com o empoderamento de mulheres negras, que é, eu vejo o tanto que é importante para a mulher negra, eu acho que é um, é um bom uhum. exemplo, é, de quando se tem representatividade, seja na, nas telas, seja no cinema e tudo mais, né, é porque isso é um lugar de identificação. Né? Uhum. A adolescência é uma fase de muita confusão com o próprio corpo, com o próprio jeito de ser, a própria personalidade. né? A gente lida muito com isso, né? Com, nós duas psicólogas, mas a, é, é até simples. A gente precisa ter uhum. né? alguém que pareça comigo. Parece, Parece óbvio agora, É, né? super uhum. óbvio, mas... É algo que afeta, inclusive, o nosso psiquismo, a forma com que a gente constrói os valores, né? aquilo que a gente acredita, o espaço que a gente acredita poder ocupar. né? Se eu vejo uma mulher... Uh, que é capaz de ser CEO de uma empresa, isso pode motivar alguém que também queira uhum. né, ser uma CEO de uma empresa. né? Então, isso traz a possibilidade de identificação. Claro que sempre tem a primeira, a desbravadora e tudo mais, mas, em geral, a gente precisa né, de, dessas identificações.
1: Tem uma série que eu acho bem legal nesse sentido, esse não é o foco dela, né? mas a Grey's Anatomy, é uma série que tem muitos personagens negros, que tinha personagem asiático, que tinha pessoas diferentes. Sim. E isso nunca era questionado Ele Nunca era questionado o papel que cada personagem ele estava ocupando por causa da cor dele, né? Tiveram alguns episódios que trataram da, da questão do racismo. Mas, de forma geral, na série, isso não é uma questão. Então, a gente consegue ver é, pessoas de... Né, pessoas de muito diferentes ocupando cargos altíssimos que são os cargos dos melhores cirurgiões ali do do hospital da série e eu acho que essa é a ideia da naturalização né quando você vê uma pessoa então que é negra que em outras séries é retratada então só como aquela pessoa que ocupa cargos de trabalho mais baixos por exemplo e ali naquela série ela, ocupa um cargo muito importante, ela está falando de igual para igual com as outras pessoas, pronto, é ok ver pessoas nessa posição, elas também podem estar ali, elas têm que estar ali. É possível estar ali. Exatamente. E,
0: e o outro lado, que eu acho que é um desafio aí, para as pessoas que podem estar ouvindo a gente, que é uma outra pergunta que eu queria fazer para você, que é assim, quando a gente percebe que os nossos valores estão muito contaminados, né, quando a pessoa que está ouvindo a gente, quando ela percebe que os, que os valores dela estão tá, tá muito contaminado por isso, por esses corpos midiáticos, né? toda essa pressão de, de ser magra, de ser bonita, esse tom, até o tom de pele, óleo de ano e tudo mais como lidar? Como a mulher que percebe isso pode lidar para sair desse discurso do eu tenho que me adequar? Eu acho que deve ter pessoas que podem nos ouvir, que podem estar se dando conta de algumas coisas, né? E, uhum. e talvez,
1: assim, na dúvida, como como fazer? Então, primeiro, como identificar né, que, que você está passando por isso? Eu acho que o principal sinal de que talvez essas influências estejam demais, elas estejam te fazendo mal, é quando você percebe que aquilo está tá virando uma questão central na sua vida. Ótimo. É? Ah. Toda a sua preocupação está é, girando em torno de atingir aquela aparência. E você cria expectativas de que quando você tiver aquela aparência as coisas vão ser melhor na sua vida.
0: Exato. Né? Eu costumo perguntar para os meus pacientes assim, quantos por cento dos seus pensamentos tem a ver com o corpo ou com alimentação? Né? E, e não é incomum eu receber respostas como 80%, 70%. Passo o dia inteiro pensando nisso. Passo o tempo todo pensando nisso. Nem sei dizer de
1: tanto que eu penso nisso. Então, esse seria um bom sinal. Sim. É, então, pensar... Você... Né, o quanto você está atribuindo uma ideia de sucesso na sua vida à sua aparência. Tá? Então, se eu for mais magra, eu vou conseguir um emprego melhor. Se eu for, sei lá, se eu tiver uma aparência diferente do meu nariz, eu vou conseguir um namorado. Uhum. Se eu não tiver celulite, eu vou ter mais amigos, não sei, né? Às vezes as pessoas criam até relações que não fazem muito sentido Não fazem sentido, às vezes. Na maioria das vezes, eu diria. Uhum. Então, de forma geral, se você percebeu que essa preocupação está ocupando uma grande parte do seu dia e você está criando expectativas muito grandes em cima daquilo, opa, já é uma coisa para ficar atento. Alerta vermelho. né? Alerta vermelho. A partir daí, então, acho que o desafio é pensar, tá, de onde está vindo a principal influência, né? Porque a gente está sendo influenciado o tempo todo, mas o que está influenciando mais, né? São as séries que eu tô vendo, os filmes que eu estou vendo? É a minha rede social? Às vezes a rede social, né?
0: Quem a gente segue no Instagram, às vezes pode ser super inspirador, mas
1: às vezes pode ser super complicado também, né? E acho que esse exercício é interessante de pensar. É, isso que eu tô vendo, esse tipo de, de consumo que eu tô fazendo da mídia, ele me faz bem? Ou ele me deixa triste de alguma maneira, né? Porque então é muito comum. Agora eu vou falar um pouquinho das redes sociais. Não tem como fiz isso. Não tem como. É. É, mas então a gente segue muitos perfis, não só de blogueiras, mas das próprias atrizes e das próprias pessoas ali super dentro do padrão. E a gente, né? A gente quer ser como elas. A gente tem a ideia de que a vida delas é perfeita, de que elas são muito felizes. Em vez de aquilo inspirar, aquilo de fazer uma pessoa melhor, de alguma maneira, tá te colocando para baixo. Sim. Porque todo dia você abre, tem que ver o perfil daquela atriz hollywoodiana, maravilhosa, super dentro dos padrões, que tá levando uma vida incrível, e você tem que acordar, e ir pro trabalho e viver a sua vida que não parece tão incrível quanto a dela. Uhum. Então, isso causa um sofrimento muito grande, um distanciamento daquilo que você tem, daquilo que você é, daquilo que realmente importa. E você vai vivendo aquele mundo da expectativa, de, né? a expectativa de querer ter aquilo e a frustração de não conseguir. Então, acho que de forma geral, um primeiro passo seria um detox. Detox midiático, Detox exatamente. E a gente falou de Hollywood,
0: mas as novelas da Globo não estão absolutamente Sim. nada fora de, de, dessa mesma regra de imposições. Inclusive, uma coisa que acontece até na Globo, que não acontece tanto em Hollywood também, mas menos, é o tanto que a classe social, é em, é re, como é retratada as classes sociais nas novelas, né? Uhum. em que parece que todo mundo é rico, Ou é muito pobre e mora na favela, né? Parece que tem uma coisa, assim, muito extremista, né? E eles retratam muito isso, que ser uma pessoa de sucesso também é ter essa essa questão do dinheiro e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa bem cultural no Brasil. Sim, eu né? acho que aqui isso pega bem forte. Poderia ser uma outra discussão até que eu acho que não cabe até nesse nesse, nesse canal, né, mas um, acho que é uma discussão também super interessante, então a gente
1: tem inúmeras formas disso estar tá nos influenciando. Teve uma novela, que eu não vou me lembrar o nome agora, eu não, não acompanho novelas, mas eu lembro da polêmica recentemente, porque era uma novela que retratava uma família de asiáticos. E nenhuma das pessoas era asiática. Ah, é? Os os atores contratados para fazer a novela, eles não eram asiáticos. né? Então a novela foi acusada de... Não não me lembro o termo para isso, mas enfim, de não estar dando espaço né, para que essas pessoas aparecessem. E aí teve uma outra novela, que eu também não sei o nome. É uma novela que se passava na Bahia. E a Bahia é o estado com maior percentual de população negra do Brasil e, nessa novela, quase não tinha negros. Todos os personagens principais eram brancos. Então, a gente está falando de uma representação... Eu tento representar. Então, uma representação que não representa. Mais uma vez, que nem Hollywood,
0: há uma boa intenção. Mas eles eles falham nessa boa intenção, o que acaba piorando a situação. Antes não entrasse nessa discussão, né? Porque... Sim, a Bahia é um estado com muitas pessoas negras e quem já teve na Bahia... Saudades da Bahia. <risos> Mas quem já teve na Bahia sabe o quanto que a Bahia é muito linda por ser do jeito que é. Uhum. E daí ela é retratada de uma forma esbranquiçada, Sim. né? Que não condiz com a realidade e nem representa aquelas pessoas que estão lá que deveriam ficar muito enfurecidas, inclusive Exato, bravas. Né? E com aí você, tipo.
1: Exatamente. Você tem uma pessoa, né, de repente alguém ali da Bahia que é negro ou... Enfim, é diferente daquilo que está sendo retratado e ela não se reconhece, ela não está se vendo, estão falando do estado dela, estão falando de onde ela vive e ela não está vendo ninguém que parece com ela ali. Isso é muito triste.
0: É triste. É, é triste e afeta valor, né? Uhum. Porque, claro, que pessoas que têm uma condição de discutir e pensar dessa forma, estão um pouco mais conscientes disso tudo, já não é legal, né? Uhum mas e as crianças e os adolescentes né e essas assim a parte da população que não tem talvez essa consciência ou até adultos mesmo mas que acabam não tendo essa consciência né e tem os seus valores afetados né estou na Bahia mas eu tenho que ser branco né o que é um absurdo de se pensar aliás é um absurdo de se pensar nisso
1: em tudo né parece tudo muito absurdo isso. eu acho que então essa nossa briga de de mostrar o nosso corpo real, né? Eu acho que isso é muito válido. Isso é muito importante. Então, acho que essa nossa briga, né? Para que a gente possa ter corpos reais aparecendo na, na mídia, nas novelas, nos filmes, nas séries, nas revistas, nas redes sociais, eu acho que isso é muito importante. E eu fico feliz de ver que esse movimento tem crescido.
0: É, quando se fala em alguns movimentos, eu acho que esses movimentos acabam... Tendo julgamentos e tudo mais e que, às vezes, não tem nada a ver, né? Eu acho que o movimento, por exemplo, Body Positive, que é um movimento muito legal, que eu apoio, eu gosto de ver postagens que tenham essa hashtag e tudo mais, eu vejo que tem essa ideia. Não tem a ideia de dizer que a mulher não vai se depilar ou não vai se cuidar ou vai, né, sei lá, ir contra o padrão. Ok, ele é, é... Sim, contra culturalmente falando, né? Mas no sentido de mostrar que, por exemplo, o corpo da mulher tem estria, tem celulite, isso é, isso é algo que acontece com muitas mulheres, né? Isso não é algo é, que não acontece.
1: Eu acho que o legal desse movimento é ele te dizer que você não precisa estar no padrão para você se amar. Isso. Você se ama, você se cuida, e aí a aparência que o seu corpo vai ter no final das contas é o de menos.
0: É, porque se a gente vai pensar, é, ir contra essa ideia do que é transmitido como certo pela mídia e pelo cinema é, é contra a cultural, né, a gente até falou disso com a Nicole na, no último podcast, mas é possível se ter esses movimentos, né, é possível, e, e sabe que uma das coisas, fazendo um gancho assim que veio na minha cabeça, uma das coisas que me perguntaram É porque que no meu primeiro podcast me fizeram essa pergunta, até foi um paciente. Por que que no seu primeiro podcast, Priscila, de comportamento alimentar, vocês estão falando de corpo e não de comida? Hum. E eu queria falar sobre isso agora. Vamos falar sobre isso, Vamos. Porque as pessoas acreditam seriamente que a alimentação tem completamente a ver com o corpo. Uhum. E tem pessoas que, inclusive, acham que se elas comerem aquele chocolate, ele vai imediatamente se transformar numa gordurinha na sua barriga.
1: E isso é muito terrível. Isso né? é e qualquer gordurinha a mais na sua vida é muito terrível. A
0: gente fala de gordofobia, mas a gente tem uma sociedade lipofóbica, né? E essa, esse termo significa ir contra a gordura, uhum. né? O que é um contrassenso, levando em conta que a gente precisa, principalmente as mulheres, precisam da gordura corporal para a síntese, de, inclusive muita coisa no seu corpo, né, eu acho que não cabe aqui entrar em questões metabólicas, mas é, é isso, é, a gente precisa, é normal, né, ter um porcentual de gordura, então por, por isso que eu escolhi, né, eu, preciso escolhi falar de corpo, porque a gente precisa desmistificar essa questão do corpo, até mesmo para que as pessoas lidem melhor com a sua alimentação. Sim.
1: Porque a gente não tem toda alimentação transtornada, toda alimentação que está atrapalhada, ela tem, no final das contas, uma questão com o corpo que é muito importante, né? É a base de todos os problemas. Por que que as pessoas deixam de comer?
0: Por causa do corpo? Por que que as pessoas desenvolvem compulsão alimentar, porque em algum momento elas quiseram emagrecer de uma forma pouco saudável e desenvolveram um transtorno alimentar, né? Por que, que as pessoas é, acabam retirando grupos alimentares,
1: fazendo dietas enlouquecidas, jejuns enlouquecidos, justamente por causa do corpo? Sim, né? eu acho que a gente... É... Quando a gente está trabalhando a questão do corpo, quando a gente está dizendo para as pessoas que o corpo delas é ok, é adequado, é perfeito, é bonito do jeito que é, a gente está tirando um peso muito grande das costas dessas pessoas, que é o peso de, então, tenho que mexer na minha alimentação, tenho que fazer dieta restritiva, tenho que fazer exercício físico de maneira excessiva, porque eu tenho que ter aquela aparência, porque, então, eu vou ser feliz. É, é
0: É uma relação, né? muito complicada de se fazer e de se reforçar, né? Porque daí a gente, e aí eu vou falar um pouquinho do que eu acredito, que tem a ver muito com a minha área dentro da psicologia, que era é da psicologia corporal, que é as pessoas deixam de sentir, de viver e de validar os seus corpos. Uhum. De, eles perdem um pouco da experiência de estar em si mesmas, de estar seguras dentro de si, isso tudo por conta de algo, de uma influência externa, por conta de padrões, de valores e tarará, de um corpo que eu quero ter que não é o meu corpo, e esse corpo que eu quero ter na minha cabeça o tempo todo, acaba negando muito o corpo que eu tenho, que é esse corpo que eu Ser feliz dentro dele ou não fosse feliz dentro dele, aliás, por falar em felicidade, essa é uma outra coisa. A gente não precisa ser feliz o tempo todo,
1: né? Só queria deixar essa mensagem. Eu (risos) acho que tem uma outra discussão bacana, e depois a gente pode fazer um link com essa questão da felicidade. Que é assim: muito se tem dito que a gente vive um momento de culto ao corpo. E eu acho que, de forma geral, a gente não está cultuando o nosso corpo. Porque a gente não está respeitando ele, a gente não está levando em consideração os sinais que ele dá, a gente não está levando em consideração tudo que ele pode nos oferecer. Né? Eu acho que é muito mais correto a gente pensar que a gente está vivendo um momento de culto à imagem. À imagem. né à, que imagem que eu estou passando. Então, eu sou magro e eu passo uma imagem de pessoa saudável, e isso parece o suficiente para todo mundo. Não importa para as outras pessoas saberem o que, que eu estou sofrendo para poder manter aquela imagem. O que está que passando aqui por trás daquelas fotos que eu estou postando, daquilo que eu estou contando para as outras pessoas. Exatamente. Eu acho
0: que se tem um culto ao corpo, é um culto à plasticidade do corpo. E esse corpo plástico ele é um corpo pouco vívido, pouco saudável emocionalmente, pouco intenso. Né? e que muitas vezes as pessoas não vivem ele de uma forma plena. Então, conheço também e tenho uh, pessoas ao meu redor e pacientes que têm esse, que chegam nesse corpo uh, magro, com muito esforço, com muita dedicação, com baixo percentual de gordura, e acabam continuando insatisfeitas, porque é um corpo que está menos vivo. Porque o corpo não resolve os problemas, Não, né? a sua aparência não problemas. resolve os
1: problemas.
0: E, mas é um desafio, né? Tanto se dar conta disso quanto chegar nesse movimento de uh, aceitação, é, com aspas. Eu vou colocar aceitação com aspas, porque aceitação nunca é completa, né, Thalio? Acho, acho que, que uma é legal coisa falar é de, disso.
1: De, de pensar em fazer as pazes. Ah, né? Tá. Ok, que eu não aceito o meu corpo, ok, que ele não é do jeito que eu quero, mas eu respeito ele mesmo assim. Né? Eu valorizo aquilo que eu gosto, eu valorizo o que o meu corpo pode me oferecer. Eu acho que a função do nosso corpo é isso, é servir de meio para a gente poder dar conta das coisas que a gente quer fazer. Então, essa é uma reflexão é, importante para você que está aí ouvindo até. O que, que seu corpo te permite fazer? É, te permite abraçar as pessoas que você ama, te permite beijar essas pessoas, te permite nadar, te permite dançar, te permite andar de bicicleta, dar cambalhota, não sei. Como é É. estar dentro do seu corpo? Como que né? você tem aproveitado o seu corpo a partir do que ele pode fazer por você e não tanto da imagem que ele tem, da aparência que ele tem? A gente chega num lugar muito
0: libertador, mas não é simples, né? Eu acho que tanto eu quanto você, né, Thalia, a gente se dedica a trabalhar nisso, né? E e é um desafio para muitas mulheres, então por isso que a gente conversa sobre corpo. Claro que a gente vai ter outros temas aqui nesse canal, né, não é ideia a gente só falar do corpo, mas tanto o primeiro quanto esse podcast, eu acho que ele vem muito na ideia de mostrar que a gente precisa de uma libertação dos corpos, né, Para que a gente possa falar de saúde, de verdade, de saúde mental, principalmente, né, e de qualidade de vida, porque qualidade de vida não é é, treinar enlouquecidamente, uhum. é, comer o mínimo possível e sem prazer e querer um corpo que não é o seu.
1: Às vezes, é, em prol desse discurso de saúde, a gente acaba comprometendo exatamente a nossa saúde. A saúde,
0: né? principalmente a mental. Aliás, essa é a primeira que <risos> acaba quando a
1: gente Sim. se compromete com uma ideia assim. Acho que o objetivo, então, dessa nossa discussão e do nosso trabalho no dia a dia no consultório é poder ajudar as pessoas a se sentirem confortáveis no corpo delas, né? No corpo que elas têm, a partir do que ele pode oferecer, mas principalmente tirar o foco do corpo, né? Então, ok, né? Chegamos num estado em que você se sente confortável ali, mas o que mais que tem a sua vida? O que mais que a gente vai olhar agora? Como é que tá seu trabalho? Como é que estão suas relações? Como é que tá... Os seus sonhos, as suas metas, o que aonde você quer chegar e que não tem nada a ver com o seu corpo?
0: Você é o seu corpo, eu acho que é legal a gente pensar, né? Nós somos os nossos corpos, mas eles, além de não nos definirem, né? Como diz a Thalia no canal dela, é, não é só isso. Nós somos muito mais do que corpos e do que o que a gente come. Aliás, isso deveria ser uma coisa muito corriqueira no nosso dia a dia e a uhum. gente deveria em alguns momentos pensar o que mais a gente tem na nossa vida, em relações e projetos e desejos, né? Eu acho que o desejo aí do que a gente quer conquistar no mundo, o que a gente quer fazer, aquilo que nos faz bem, nos faz feliz e tudo mais, as relações, as pessoas, tantas outras coisas na nossa vida e que acabam não não tendo tanto valor né? na cabeça de algumas pessoas por conta toda essa
1: dinâmica que a gente falou hoje aqui. Eu gosto muito daquela frase que diz: você é o um universo inteiro. É. Então, quero convidar quem está ouvindo esse podcast a pensar o que, que tem nesse universo aí de vocês para além da aparência, né? Que mais que representa? Então, o nosso corpo não nos define. Mas o que mais que tem na vida de cada um de vocês que é importante, que faz sentido, que dá prazer, que vocês gostam, que vocês podem colocar o foco de vocês em cima disso, para a gente poder pensar em saúde, pensar em qualidade de vida? Com certeza.
0: Bom, eu acho que essa é uma discussão incrível e e só a gente poder pensar nisso, não para se se distanciar necessariamente de toda a questão social, mas olhar para isso de uma forma mais uh, consciente, mais, né, percebendo todas essas influências sobre a gente, uh, a gente encontra um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de possibilidade de ser a si mesmo, né, que é uma coisa tão difícil né, uhum. a gente ser nós mesmos. Então, eu acredito que... Essa discussão é super importante, e eu acho que não há discussão necessariamente que a gente teve aqui, mas a discussão interna de cada um <risos> sobre o tema, né?
1: É... E a discussão macro que está acontecendo no nível social também, né? Isso. Que é a gente, pegando de novo o exemplo do, da série que você mencionou no começo, que é a gente poder se posicionar e falar, esse tipo de coisa eu não aceito mais. Eu não quero. Esse tipo de coisa já deu, já não representa, já não, não faz sentido. Então, vamos, vamos atrás de outras coisas, né? vamos insistir para que ah, todas as produções hollywoodianas, as produções globais, tanto que a mídia, de forma geral, atenda essas, nossas, essas novas necessidades que estão surgindo, que é a de representatividade, é da gente poder se reconhecer em quem está lá naqueles papéis de destaque.
0: Muito bom. Então pessoal, eu acho que a nossa discussão fica por aqui, né? Foi muito legal para mim ter essa conversa com a Tali. Para quem quiser, mais uma vez, o canal dela é Meu Corpo Não Me Define. Ela também é profissional aqui da equipe do Pequaque, né? Da, um, aqui do nosso corpo clínico e eu me despeço de vocês com a ideia de que a gente vai seguir com esse podcast. Eu sei que o primeiro eu disse que foi uma experiência, mas eu gostei uhum. dessa experiência. <risos> que bom! Né? Vai ter
1: muita coisa boa
0: por aí. Então. Já tenho uma lista de mil temas. É, algumas pessoas também me pediram temas, me sugeriram temas. Então fica de volta o meu, né, a minha abertura para receber comentários, temas, é, palpites, né, até mesmo depoimentos sobre como que foi. É, essa conversa para cada uma de vocês. A gente então, quer saber, gente, é, de verdade. Dá, dá para ter uma conversa, né, com a gente, a gente não está inacessível. E a ideia é que a gente tenha um podcast a cada 15 dias, então, com temas sobre comportamento alimentar, e daí, aguardem que a gente tem novidades
1: em breve. Obrigada pelo convite, Pri, obrigada pela oportunidade de discutir esse assunto que eu gosto tanto e que eu acho tão importante. Né? Espero que, que as pessoas que ouviram a gente tenham é, feito questionamentos, reflexões e que seja possível também produzir alguma mudança importante, né? Porque, como a gente falou, que a gente quer que as pessoas possam ser livres.
0: Muito bom, é um desafio, né? Mas vamos lá, adorei a discussão. Tá ali, até mais, pessoal. Até a próxima.
2: I try